0: helyzetet hirdetett ki az Egészségügyi Világszervezet a kínai koronavírus gyors terjedése miatt. Ajánlásokat adnak ki, miközben milliós városokat különítettek el Kínában, repülőjáratokat állítanak le. Köszöntöm a stúdióban Horván Viktor miniszterelnököt. Magyarországon milyen intézkedésekre van szükség?
1: Jó reggelt kívánok! Így, szokták mondani, hogy az egész világ egy nagy falu, egy világ Ebben sok igazság van, és ennek egyik következménye, hogy ami a falu egyik végében történik, az pinaltok alatt átér a másik végébe is. Ezért a, ebben a világban, ahol most élünk, bármely pontján a Földnek üti fel a fejét egy új, ismeretlen betegség vagy járvány, azt komolyan kell venni a Föld ellenkező pontján is. Itt most Kínában ütötte föl a fejét egy új járvány, de ezt komolyan kell venni Magyarországon is. Tehát a legfontosabb, hogy ne engedjük elmagatelizálni a dolgot, akkor sem, hogyha ebben a pillanatban egyébként nem tudunk arról, hogy Magyarországon tartózkodna bárki, akinek ilyen, aki ilyen vírust hordoz. Tehát ma azt mondhatom, hogy baj nincs, de lehet. És mert a kormánynak az a dolga, hogy... Minden veszélye szemben, értve a járványokat is, megvédje az embereket, ezért nekünk a legrosszabbra kell fölkészülni, az intézkedéseket is ennek megfelelően kell meghozni. Szerdán volt kormányülésünk, ahol a tiszti asszonyt meghallgattuk. Szerintem ebben az országban sokan tudják, hogy nekünk kiváló szakembereink vannak, jó orvosaink vannak. Tehát a járványügyi szakemberek. Ha lenne nekik világranglistája, akkor azon a magyarok előkelő helyet foglalnának el. Én is ismerem, van egy laboratóriumunk, ami világszínvonalú és alkalmas arra, hogy minden szükséges vizsgálatot gyorsan végezzen el. Itt nem is az a kérdés, hogy rendelkezünk-e megfelelő orvos szakmai tudással, az az egészségügyi miniszterünk is egy orvosprofesszor, hanem az a kérdés, hogy összetudjuk-e hangolni a különböző területeken szükséges lépéseket. Mert itt szükség van idegenrendészetre, hiszen a határon kívülről érkezik a dolog, a határon ellenőrzésekre, ha megvan a vírus, vagy beérkezne a vírus, azonnal azonosítani kell, utána pedig közigazgatási intézkedéseket kell elrendelni. Ezért döntöttem úgy, hogy felállítunk egy operatív törzset, azt hiszem ma reggel fel is állt. Pintér belügyminiszter úr, Pintér Sándor belügyminiszter úr vezeti. Benne van az egészségügyminiszterünk, az országos tisztifőorvos, akivel egyébként már dolgoztam együtt, amikor a Vörösi Szap a katasztrófa történt, annak is voltak járványügyi vonatkozásai, tehát egy kiváló asszony, aki szagolt már puskapor, tehát nem először lát nehéz helyzetet. Tehát úgy gondolom, hogy összeszedtük azokat a szakembereket, akik segíteni tudnak a védekezésben, összerendeztük őket egy testületbe, ennek az élére Magyarország legjobb közigazgatási szakemberét, magát a belügyminisztert állítottuk. tehát Úgy érzem, hogy amit a védekezés érdekében meg lehetett tenni, azt megtettük. Még egyszer mondom, most nincsen baj, de lehet, ezért a dolgot komolyan kell venni vannak magyarok Kínában, azon a a területen, ahonnan a fertőzés megindult, úgy tudjuk, hogy nyolcan, ebből heten haza szeretnének jönni, és a Külügyminiszter urat hatalmaztuk fel arra, hogy minden szükséges intézkedést hozzon meg, hogy még a héten itthon lehessenek azok, akik haza akarnak jönni.
0: Még a világszervezet is utalt arra az egészségügyi, hogy azért a pániktól óva inti az egész világot, mert igen súlyos, akár gazdasági következményei is lehetnek annak, hogyha a túlzásba visszük
1: uh, igen, a pánikkel. Igen, de itt az egyensúlyt kell megtalálni, mert pánikot nem kell kelteni, de bagatelizálni sem szabad. Ez egy olyan vírus, ami egyébként úgy is keresztül tud menni, az emberen, ha az ember egészséges és jó az immunrendszere, hogy alig érzi meg. De vannak különösen kitett csoportok. Ugye az ember általában nem saját maga miatt aggódik egy járvány idején, hanem a gyereke miatt aggódik, meg az időszülei miatt. Mert ők azok, akik még nincsenek, vagy már nincsenek a legjobb fizikai állapotban. Ennek a járványnak az esetén, ennél a vírusnak az idősekre kell figyelnünk elsősorban. Tehát a legyengült emberekre, a betegekre is az idősekre kell figyelni. Őket tudja a legerőteljesebben megütni ez a járvány. Ezt tudnunk kell. A rémhír terjesztésre meg az a helyzet, hogy az sosem jó. Tehát, ha egy országban baj van, legyen az egy természeti katasztrófa, vagy épp egy egészségügyi járvány, akkor a legrosszabb, amit tenni lehet, az a rémhírterjesztés mert az összezavarja a védekezésre szükséges védekezés tem- nyugodt kiszámítható munkát. Itt, ez is történt Magyarországon, tehát volt rémhír terjesztés, az igazságügyi minisztert is megkértem, hogy nézze meg, hogy a föllépést, mármint a rémhír terjesztésre szembeni föllépést megalapozó jogszabályok, azok megfelelőek
0: operatív bizottság rendkívüli helyzetre már régóta működik Magyarországon a határvédelem kérdésében. Éppen a héten Röszkénél mindenki láthatta, hiszen felvételek vannak arról, hogy 70-80 migráns hogyan ö, nyomta le a kerítést, és jött be ott a röszkei kapunál. Hogyan értékeli ezt a helyzetet, és milyen megoldásokra van szükség?
1: Az első <kül> dolog, amit érdemes elmondani, hogy láttunk már ilyet, ez, ez sem az első eset, hiszen Röszkénél nagyjából fizikailag azonos helyen, mint most. Volt már egy betörési kísérlet, megpróbálunk betörni Magyarország területére, áttörni a fizikai határ akadályokat. Hát ugye itt van egy, van egy rendszer, tehát ezt most nekem nem kell fölfednem, de ha valami esemény történik, akkor bekapcsol minden. Tehát ott Siréna, ott. ott, sziréna, ott, ott Fényszórókot, ott minden megindul egy pillanat alatt, úgyhogy nem olyan könnyű betörni Magyarország területére, mert egy nagyon komoly műszaki hatázára építettünk ide. Ennek az esetnek is számomra az a tanulsága, hogy a legjobb fizikai, technikai hatázár sem ér semmit, hogyha nincsenek bátor emberek. Ugye Magyarországon tudjuk, hogy a, általában a nők a legbátrabbak, itt is, ezzel, itt is erről van szó, hogy áttört ez a 80 embert, és velük szemben át egy nő, aki egyébként ott szolgálatot teljesített, aki nem elfutott, hanem rájuk, hát szóval gondom rájuk kiáltott. Aztán, miután ez nem segített, elővette a fegyverét, és aztán lövéseket adott le, figyelmeztető lövéseket, amitől a nagy része az a betörést megkísérlőknek visszamenekült. Néhányan Magyarországon maradtak, és megpróbáltak tovább haladni. Őket néhány órámból a rendőrség teljes egészében földelítették, illetve elfogta. Ugye a Trócsányi miniszter úrnak, aki az Európai Unió éppen ezért büntetett meg amiért mi szeretjük őt és dicsérjük. Neki köszönhető, hogy nem csak fizikai határzár van, hanem van jogi határzár is. Tehát megvannak azok a jogszabályok, ezt még igazságügyi miniszterként ő terjesztette elő, amelyek segítségével azokat, akik most jogellenesen betörtek Magyarország területére, már bíróság elé is állítottuk, már ítéletek is vannak, egy év körüli börtönbüntetést kaptak, és ki is fogjuk őket toloncolni Magyarország területére.
0: Most nyilván itt megint meg kell erősíteni ezt a határőrizetet, lehet, hogy az élő erőt. Ez nagyon sok pénzbe kerül. Fölvetik újra, mint ahogy már többször fölvetették az Európai Bizottságnak azt, hogy talán hozzájárulhatna az Európai Unió ehhez a határvédelemhez, illetve ezekhez a költségekhez, amihez eddig még nem járult hozzá.
1: Mintegy százezer ember tartózkodik a Törökország és a déli magyar határ közötti területen. Ez egy hatalmas szám. Nő a nyomás a határsávon belül is, a védekezés is egyre nehezebb, ezért megkétszereztük a, a határnál szolgáltott a katonáknak a számát. Csak januárban több mint 3.000-3.400-3.500 határ át, illetve betörési kísérlet történt a Magyarországon, a szám pedig növekszik, tehát a migráció határvédelm kérdése újra előkelőbb helyett harcol ki magának a teendők listáján, mint az elmúlt egy-két év nyugodalmasabb időszakban. Ami a pénzt, illeti természetesen, ez egy olyan igény, amit uh, életben tartunk. Hát eddig uh, mérsékelt sikerrel, a zseppénznek sem nevezném, amit eddig az Unió a határvédelem megsegítés érdekében nekünk adott. Az igényt tartjuk, mert nem csak Magyarország határát védjük, hanem az Európai Unió külső határa is. Tehát abból az a munka, amit mi elvégzünk, az a pénz, amit elköltünk, nem csak nálunk. Fontos, nem csak nálunk kamatozik, hanem az osztrákoknál, akiket mi védünk, a bajoroknál, akiknek mi vagyunk a várkapitányai, Németország egész területén, akik, akiket mi védünk meg a délről érkező illegális európai bevándorlással szemben. Igazán méltányos lenne, ha vállalnának pénzügyi terheket is. És válunkról. egyéb
0: politikai felelőssége az Európai Uniónak?
1: Az Uniónak az a politikai felelőssége van, hogy vannak tagállamok, amelyek az unió külső határán helyezkednek el, épp úgy, mint Magyarország, és ellentétben Magyarországgal nem védik meg a határaikat, azt mondják, hogy nem tudják, nem akarják, különböző érveket hallunk, és ott áramolnak befele természetesen a a migránsok, akik meg Görögországon keresztül, Törökországból, Görögországon keresztül akarnak Európába jutni, azokat a görögök meg átengedik, megérkeznek aztán Macedóniába, megérkeznek aztán Szerbiába, és megérkeznek a magyar határól. Itt a politikai felelősség is felvethető természetesen, de most azért küzdök leginkább, hogy a éppen kialakítás alatt lévő költségvetés az Európai Uniónak ne az európai közös határvédelemre akarja elkölteni a pénzt, hanem inkább adja oda a tagállamoknak, akik egyébként sikeresen védik a határaikat. Mi kiszámoltuk, mi negyed annyi pénzből tudunk határt védeni itt helyben, mint egyébként Brüsszelből szerveznének határvédelmi egységeket. Tehát jobban jár mindenki, hogyha inkább ránk bízzák a határvédelmet és odaadják az ehhez szükséges pénzt a helyet, hogy központi egységeket állítanának föl, amelyeknek a hatékonysága felől inkább kétségeink vannak az ő legjobb szándékaik ellenére is
0: politikai szakértők, akik szintén megnézték a felvételeket itt a betörésről, elmondták, hogy látszik, hogy ez egy szervezett akció volt, és itt újra és újra fölmerül az embercsempészek, illetve a különböző nem kormányzati szervek szerepe. Ez ügyben lehet-e valamit tenni?
1: Nem akarom, hogy azt higgyék, hogy fixálva vagyok Soros Gyögyre, mert az ember őrizze meg valami szellemi rugalmasságot, nem mindig ugyanazt az egyetlen okot keresse az események mögött, de csak a vak nem látja, hogy itt arról van szó, hogy a soros hálózatnak az emberei szervezik az egész bar... A, kánon, a migrációt. Tehát ez igazolt. Tehát ha valaki felmegy az internetre megnézi a soros által finanszírozott szervezeteknek a honlapjait, az tulajdonképpen egy migrációs tanácsadás. <kül> Tehát én mindig mondtam, politikai befolyást akar szerezni ez az ember, ő a világ első számú oligarchája, rengeteg pénze van, a pénzéből befolyást akar vásárolni, és világméretű akciókat képes levezényelni, és ezért szerű fedett hálózati módszerekkel finanszíroz NGO-nak mondott civil szervezeteket, csoportokat, aktivistákat, politikusokat vásárol meg, és igen, ebből van az, hogy Európában, miközben nyilvánvaló, hogy Európa érdeke a migráció megállítása lenne, Magán a Balkánon, Magyarországon a sorosféle szervezetek emberei, Brüsszelben az pénzelt politikusok mind arról beszélnek, hogy a migráció jó dolog, és engedjük be a migránsokat Európába. Ezért a brüsszeli politikának ez a vezérlőelve, a viták legtöbbének háta megett, az a véleménykülönbség húzódik meg, a soros által finanszírozott bérpolitikusok, azok a migráció mellett vannak, mi pedig a migráció ellen vagyunk, ők azt akarják, hogy bontsuk le a határkerítést, távolítsuk el a fizikai határzárat, ezek a emberek, akik most betörtek, hagyj csak Magyarországra, mi pedig azon dolgozunk, hogy őket megállítsuk. Ha valaki megnézi a felvételeket, igazolva láthatja azt, amit én mindig is mondtam, ott nőt, meg gyermeket nem lát. Ezek katonakorú, jó fizikai állapotban lévő, megfelelően fölkészített és fizikailag jó állapotba hozott felszereléssel rendelkező emberek. ezek ne, az nem a szél fújta őket ide. Tehát észnék kell lennünk a határvédelem és a migrációval szembeni föllépés a legfontosabb európai és magyar ügy ma is.
0: A már szóba jöttek a nem kormányzati szervezetek. Ezek a szervezetek, mondjuk például a Helsinki Bizottság évekkel ezelőtt kiadott egy formanyomtatványt, amit csak ki kell tölteni ha börtönben ülő elítéltnek, hogyha szeretne állami kártérítést kérni. Ugye beszéltünk már itt két héttel ezelőtt arról, hogy ezt ön a joggal való visszaélésnek tekinti, hogy 12 ezer ügyben perlik már a magyar államot, és eddig 10 milliárd forintot meg is ítélte a bíróság ezeknek a börtönben ülő embereknek. Most a sajtóban az megjelent, hogy, hogy melyek azok az ügyvéd irodák, amelyek képviselik ezeket a börtönben ülő embereket. Például Magyar György irodája 420 esetben több mint 500 millió forintot tudott kiperelni az államból, miközben az ügyvéd úr ugye arra hivatkozik, hogy egyrészt ez az ő saját dolga, mert senki ne turkáljon az ő zsebében, másrészt pedig ő már három éve nem is foglalkozik ezzel a dolog.
1: Ugye 30 év vagyok parlamenti képviselő, és ha itt a antikommunista ellenállás szervezkedésében eltöltött éveimet is számolom, akkor lassan 35-37 éve vagyok politikában, és 14-dik éve vagyok miniszterelnök. És az ember azt hiszi, én is egy ideig azt hittem, hogy nekem már újat nem nagyon mondhatnak. Én annyi mindent láttam, hogy legfeljebb ismétlődhetnek a dolgok. És kiderül, hogy nem. Itt van ez a Burton business. Én még ilyet életemben nem láttam. Tehát az, hogy emberek, akik ügyvédnek mondják magukat, én is jogi egyetemet végeztem, tehát azért ott vannak etikai normák. Tehát ügyvédnek mondják magukat, és fölépítenek egy bizniszt, és 12 ezer pert indítanak a saját hazájuk ellen, Brüsszelben. Egy teljesen nyilvánvalóan mondva csinált ügyben, arra hivatkozva, hogy Magyarországon a börtönben kínozzák az embereket, mert erről van szó, kínozzák a kínozásnak az a formája, hogy nem süt be a nap, nincs elég négyzetméternyi hely, és itt tovább, és itt tovább, És ezekre a bűnözőkre hivatkozva ítéleteket csalnak ki, vagy ítéleteket csikarnak ki az Európai Bíróságon, amelyeket nekünk végre kellene hajtanunk, a pénzt oda kéne adni elvileg a bűnözőknek, egy része oda is kerül nyilván, de 60 a ennek a pénznek az ügyvédeknek a számlájára kerül, és akkor megkérdeztem a kormányújásnál, az igazságügyminiszter azt mondja, hogy igaz-e az az állítás, hogy a pénznek mintegy 60 százaléka a ügyvédi letétbe került, akkor azt változta, hogy igen, ez igaz, akkor teljesen nyilván, hogy börtönbizniszről van szó. Én nem tudom, ezek az emberek mire kapták a diplomájukat, vagy azon kívül a tudással rendelkeznek, a jog mögötti erkölcsi etikai megfontolások, azok hol maradtak el a tanulmányaikban. Ez egy lehetetlen dolog. Tehát képtelenség. Én tudom, hogy mindenki pénzből él, meg jobb, ha több pénz van, mint ha kevesebb, meg az ember szeretne többet keresni, mint kevesebbet, meg jobb, kényelmesebben élni, mint kényelmet. Ez mind igaz. De azért mindenek van határa. Tehát az, hogy 12 ügyet indítanak meg Magyarország, szemben, ez egy képtelenség. Én a leghatározottabban szeretnék föllépni ezzel a börtönbizniszel szemben. Most persze az első lépés az az, hogy a a bűnözők vagy a rabok az elítélteknek az elhelyezési állapotában annyi változás mindenképpen elő kell állítani, hogy ne lehessen hivatkozni a rossz körülményekre. Ezért most nagy erőkkel fogunk gyorsan új épületeket megnyitni alkalmasá tenni és oda elhelyezni őket, hogy ne legyen hivatkozási alap a rosszándékú ügyvédek részéről Magyarországgal szemben. Aztán majd meglátjuk, hogy mit tudunk tenni a már folyamatban lévő ügyek esetében. Elhiheti nekem, hogy nem szívesen fizetek egyetlen fillért se ilyen embereknek, mert az a pénz, amit oda kell adnunk, az mind az adófizető polgárok tisztességes munkája után befizetett adóforint. Tehát ők nem az államot cselezik ki, nem a kormány zsebéből húzzák ki a pénzt, hanem az ön zsebéből húzzák ki, meg a hallgatók zsebéből, az ő pénzüket veszik el, és osztoznak rajta a bűnözökkel az ügyvédek. Tényleg nem tudok más, hogy megáll az Jó
0: Jogszabályváltozás elképzelhető, vagy itt az Európai Uniós szabályokon kellene ez ügyben változtatni?
1: Hát sok mindent kellene csinálni. Az Unióra is ráférne. Nem akarom a hallgatókat ilyen jogi kalandozásokra elcsalni, de arról van szó, hogy a nemzetközi szerződések, amiket Magyarország is aláírt, azok általános elveket tartalmaznak, és nem is rosszak. A probléma ott, Áll elő, hogy amikor ezeket az általános elveket bírói ítéletekben a gyakorlattá alakítják át, akkor ott például a négyzetméter szám egy bizonyos mértékét, vagy hogy nem süt be a nap, azokat olyan körülménynek tekinti a bíróság, ami az egyezményben szereplő kínzást fogalmát kimerítem, ami egy képtelenség. Tehát nem feltétlenül a nemzetközi jogalkotással van baj, hanem a jog érvényesítéssel, és a nemzetközi bírósági gyakorlattal. Ezzel kellene valamit kezdeni, de ez messze túlnyúlik Magyarországnak a lehetőségein és hatáskörén, úgyhogy én nem is vállalkozok erre, arra figyelek, hogy megpróbáljam az országot megvédeni az olyan joggal való visszaéléssel szemben, mint amit itt a bűnözők, meg az ügyvédek összejátszása. Az meg végképp az spirit, hogy utána meg egyébként ezek az iskolázott és jogvégzett emberek még erkölcsi érvekkel hozakodnak elő. Tényleg nem tudja az ember, hogy hol ér.
0: Gyöngyös Patán hamarosan elkezdődik az egyeztetés, ha létrejön. Ugye a tankerület, az önkormányzat és a, a kártérítést kapott roma családok között, hogy azt a kártérítést, ne, azt a 100 millió forintot, azt ne pénzben kelljen kifizetni, hanem oktatásban, továbbképzésben. Azért az érdekes, hogy roma ügyi szakértők, mondjuk a Forgács István, vagy Járóka Lívia, a Fidesz-Európai Parlamenti képviselője is azt mondta, hogy azért itt Évek óta nyugalom volt Gyöngyöspatán. Ugye emlékszünk a tízes évek elejére, amikor ott Gárda mellényben masíroztak, és tényleg forta levegő Gyöngyöspata körül. Tehát, hogy most évek óta nyugalom van, és úgy érzi az ember, hogy ez az ügy megint ürügy lehet arra, hogy a nyugalom megszűnjön. Kinek lehet ez az érdeke?
1: Tegnapi napon járt nálam a Gyöngyöspata területéért is felelős parlamenti képviselő, Sőt több egyszer és több órát foglalkoztam az ügyel, tehát valamivel mélyebb látásom van a, a dolog felől. És a konfliktus mögé is be tudtam tekinteni. Szerintem kevesen tudják az országban, hogy Gyöngyöspat egy olyan kisváros, egyébként nem falu, egy olyan kisváros a Magyarországnak, ahol a nem romák arány az kb. 80 tehát ez nem az a hely, ahol a romák többségben vannak, vagy majdnem többségben vannak. Tehát nem borsod bizonyos falvaira emlékeztető állapotok vannak. Itt 80 ban nem cigány lakosság él együtt a 20 nyi roma lakossággal. És az a helyzet alakul ki, hogy az elmúlt években az iskolában áldatlan állapotok jöttek létre. Nem küldték be, sok család nem küldte be a gyerekét az iskolába, Valakinek 500 óra hiányzása van. A, akit beküldtek, az nem tartotta be a házi rendet. Itt hol szülők, hol gyerekek fenyegették meg a tanárokat, időnként fizikai tetlegességre is sor került. Ha a tanárok próbáltak normális állapotokat létrehozni, akkor megvádolták őket rasszizmussal. Tehát áldatlan állapotok voltak az iskolában. És erre úgy reagálnak a nem roma magyarok, hogy miután a gyerekük nem tud rendesen tanulni, mert vagy nem jön be az osztálytársa, vagy ha bejön, akkor randdalírozik, hogy szép lassan elkezdték kivenni a gyerekeiket az iskolából. Tehát egy 80%-ban nem cigány településről a 80%-nyi nem cigány lakosság gyerekét viszik el. Hát az az érzés alakult ki a nem romákban Gyöngyöspatán, hogy ők vannak többségben, és mégis őnek kell állandóan meghátrálni, elnézést kérni, velük van a baj, és most még, akik lehetetlenné tették, hogy a gyerekeik rendesen tanuljanak, most még azoknak milliókat kell kifizetni a soros szervezetek által indított eljárás eredményeképpen, bíróítélet alapján, szemben velük, akik rendesen, becsületesen dolgoznak, és csak taníthatni akarják a gyereküket. Tehát Úgy érzik, hogy a saját hazájukban egy ellenséges közegben vannak. Hogy a saját hazájuknak a jogrendszere, a bírósága, a kormánya nem velük van, hanem hogy ellenük is ezt mind eltűri. Hát és erre mondta, hogy hát nem. Tehát a, a mi, annak a 80%-nyi tisztességes, munkából élő, a gyerekének rendes oktatást követelő magyarnak az oldalán állunk, akik most gyöngyös patán éppen bekátrálásban vannak, és úgy tűnnek föl, mintha valami rosszat tettek volna. Úgyhogy mondtam a képviselőnek, hogy sürgősen fordítsa meg ezt a helyzetet. Hát ez lehetetlen, hogy az emberek el kelljen vinni a saját falujából, ahol egyébként többségben van a gyerekét, és szomszéd települése iskolába, mert nincs fenntartva a normális oktatás rendszer a saját falujában. Egy kis miatt. Ez lehetetlen. És azt sem akarom mondani, hogy ez csak etnikai törésvonal, mert a cigányok között is vannak természetesen olyan családok, akik szeretnék, ha rendes iskolába járna a gyerekük, és együtt tudnának tanulni nem cigányokkal, tudnának is velük lépést tartani, őket is akadályozzák a randalírozók. Tehát ez az egész helyzetet Átfogóan kell megoldani, ezért is kértem föl a képviselő urat, hogy legyen miniszter, aki megbízott, az ilyen és ehhez hasonló eseteknek a földerítésében, és javaslatokat dolgozom ki a számunkra, és nem akarok fizetni természetesen, még egyszer mondom, olyan családoknak, vagy olyan... Szülőknek, akik 500 órát hagyták hiányozni a gyereküket az iskolából. Ha meg bement, akkor pedig kifejezetten az oktatást lehetetlené tevő magatartás mondod, miért kéne ezért fizetni? Ez egyetlen ember se érté, mert nem csak gyöngyös patán, itt a stúdióban se nagyon. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ilyen helyzetek abban a Magyarországban, ahol mi élni szeretnénk, meg amilyen országot szeretnénk alakítani magyarország, nem fordulhatnak elő. Még egyszer mondom, hogy a tisztességes emberek többsége úgy érezze, hogy őt védekezésre szorítják, és őház, Rál, és neki kell alkalmazkodni, az elfogadhatatlan, és szeretném világosra tenni, hogy a tisztességesen dolgozó emberek oldalán áll a magyar kormány. Ráadásul, ahogy ön mondja, ez megbontott itt valamit, mert az elmúlt években már éppen kezdtek a dolgok elfogadhatóbbá alakulni, nem csak Gyöngyöspatán egyébként, hanem az egész országban, mert azzal, hogy a cigány közösség számára, amely valóban kilátástalan helyzetben volt, így vettem át az országot 2010-ben, az ország kormányzását a szocialistáktól, hogy a cigány kisebbség helyzetben volt. Segélyből éltek. legfeljebb a gyerek születéstől remélhették, hogy majd segélyágon jön elegendő pénz, de a munkára nem is gondoltak. A közmunkaprogrammal meg a munkahelyteremtő politikánkkal sikerült a cigányokat visszahozni a munka világába, egy óriási dolog. És éltek is vele. Én hálás is vagyok nekik egyébként. Tehát ha valaki mondjuk épp Heves-megyéről beszélünk, Gyöngyöspata, ha valaki reggelente jön ott a sztrádán, akkor ebbe a rossz r láthatja egyébként a bendülő cigány embereket, akik melós ruhába jönnek föl valószínűleg építkezésekre, ugye inkább alszanak, egy megvezet, tehát de hát jól láthatóan fölkeltek, elindultak, dolgozni akarnak, tisztességes fizetést akarnak, és nyilván föl akarják nevelni rendesen a gyerekeiket. Tehát megindult egy jó folyamat, amit az ilyen ügyek, Soros György szervezete által provokált ügyek, folyamatosan megakasztanak.
0: Ön levélben gratulált az időközi polgármester választáson győztes dézi Csaba Andrásnak, aki Győrben lesz a város első embere. Ön úgy fogalmazott, hogy nem csak a Fidesz szavazókat tudta megmozgatni a jelölt.
1: Hát nincs a senkinek a homlokára írva, hogy Fidesz szavazója vagy sem, de a számokból legalábbis úgy látom, hogy a polgármester úr az több támogatást kapott, mint amit a Fidesz KDNP egyébként pártlistán kapni szokott, ezért nem indokolatlan talán ez a kijelentés. Szerintem Győr város jó kezekben lesz a következő időszakban. Ugye egy orvost választottak meg az egy szív doktort, akinek nyilván szívügye a város, de valószínűleg az emberek szíve is szívügye. Tehát egy olyan ember áll a város élén, aki érti az emberek nyelvén, törődik az emberekkel és ha jól látom, azt is megértette, hogy Magyarország sikeréhez olyan Fantasztikusan fejlődő városokra van szükség, vidéki városokra, mint amilyen éppen győr, tehát érti, hogy a fejlődést, a gazdasági növekedést fönn kell tartani. Én nagyon régóta ismerem a polgármester urat, ős Fideszesnek számít, egy szuverén ember. Mindig kitartotta saját gyakran különbejáratú véleményei mellett. Nekem is sok beszélgetésem volt vele, én sokat tanultam a, ezekből a beszélgetésekből. Szerintem e, ilyen típusú ember kell egy város élére, Először fethetetlen emberről van szó, és miután ott e, erköltségek is megroppantunk, abban a városban e, helyre kell állítani a becsületet, e, és nagyon remélem, hogy ez sikerül is majd nekik.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.